0: Bueno, pues nada, eh, bienvenidos a todos al Crypto Café. Eh, este es un espacio que queremos que sea la casa de todos vosotros, ¿no? De la gente eh, cripto y de impacto, y a ser posible las dos cosas, ¿no? Eh, en, el, en el proyecto que está detrás del Crypto Café, que es, es Epic Hub, que es eh, el proyecto que hemos cofundado aquí unos cuantos, en el que... Lo que hacemos es financiar a pequeños agricultores en Brasil, México, Honduras, por ahora. Y todos podéis prestarles dinero eh, o prestarles colateral para que otros les presten dinero. Y, y todo con smart contracts, web 3 que mola mucho. Os recomiendo echar un ojo. Y nada, en el Crypto Café, como decía, la idea es que haya muchos eventos en, en, o de cripto, de impacto o a ser posible en esa intersección de las dos cosas así que invitados también, igual que estas chicas de Criptónicas, aquí a, a que vengáis un día a montar un evento será un placer ser vuestro anfitrión y sin más preámbulos, os dejo con Criptónicas que tenemos, eh, muy, estamos muy contentos de que hayan organizado este evento aquí un abrazo uh,
1: bueno, hola, eh, mi nombre es Nairobi, eh, soy la Head of Community de TikTok y básicamente me siento muy honrada de estar al lado de estas eh, chicas muy preparadas, si tienen alguna duda ellas están dispuestas a aclarar de todas las dudas, así que eh, me gustaría que ellas mismas se presentaran y bueno, este, puedes iniciar tú, ¿vale? me encantaría,
2: por favor. sí. Eh, Finalmente vamos a hacer la charla parada porque creo que va a ser mejor para proyectar la voz sí, y que sí. todos nos escuchen allá atrás. Eh, pues mi nombre es Valesca Serpa, yo soy venezolana, actualmente vivo en Turquía y estoy de paso aquí en Madrid una semana. Y súper contenta de hacer esta, esta charla con ustedes. Estoy actualmente colaborando con Unit Network, que es una plataforma de tokenización. Eh, nuestra misión y nuestra visión es transformar la economía mundial a través de tokens. Entonces, creamos herramientas que sean user-friendly para que las personas puedan crear sus propios tokens, manejar sus comunidades, hacer toda la distribución de las ganancias. Y, pues, estoy hoy con ustedes para que compartamos un poquito más acerca de, de lo que son las DAOs, lo que son los tokens, y lo que ustedes también pueden lograr eh, con unit Network. Eh, como preámbulo. Como preámbulo.
3: Sí, sí, sí. Yo voy a presentar, yo soy G, ese no, es no, mi, no. mi nombre, Web3. Eh, yo no hablo muy duro, así que si no escuchan, me, me dicen. ¿no? Yo soy parte de Criptónicas, soy la fundadora de, de esta DAO, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero aparte de eso, soy programadora, trabajo con programación Web3, con contratos inteligentes, tengo como más o menos dos años trabajando en eso. Y pues sí, vamos a hablar de DAO, vamos a hablar de tokens. Los que tengan preguntas, por favor, hagan preguntas. La idea es que sea como bastante interactivo, no que estemos aquí dando una clase, aunque sí vamos a estar hablando bastante de eso. Entonces... Sí. Mira. Eh, bueno, vamos a iniciar.
1: Voy a tratar de moderar esto de la forma más interactiva posible,
3: pero bueno, la primera pregunta no que todo el mundo tiene, ¿qué es una DAO? bueno, creo que varias personas con que he hablado como que tienen, con, o sea, saben más o menos lo que es una DAO. Es una, o sea, una DAO, digamos, una organización descentralizada, autónoma descentralizada por las siglas. Yo, a mí me encanta describirlo como simplemente tú lo puedes comparar con un negocio normal o una comunidad tokenizada, ¿verdad? Que usa el blockchain como herramienta para tokenizarse, ¿no? Realmente cualquier comunidad, por muy pequeña que sea, muy grande que sea, puede ser una DAO. Entonces, así yo describiría una DAO. No sé si quieres como agregar algo
2: más. Eh, sí, bueno, una de las, de las cosas que muchos de ustedes que ya están dentro de, de, de este ecosistema saben es que no hay consenso todavía en, en las definiciones. ¿no? De, ¿Qué es una DAO? ¿Qué es un token? ¿Qué es un blockchain? Cada quien tiene su, su idea, y creo que eso es lo bonito de, de, de todo este movimiento, que estamos construyendo como un nuevo mundo, un nuevo futuro, a, a través de la colaboración de todos. ¿no? Entonces, eh, pues simplemente agregar a lo que dijiste sobre, sobre las DAOs, el otro día estábamos hablando en Union Caracas que si lo ponemos en español sería una ODA, una organización descentralizada autónoma, y es muy bonito porque además la palabra ODA en español ¿no? es una poesía lírica. Entonces, este, pues hay, hay todo juego de palabras que podemos hacer, pero también podríamos hablar que es como una evolución en el manejo de las empresas, ¿ok? Es la manera, o sea, una, una ODA o una DAO, es la manera en la que podemos nosotros también distribuir mejor las ganancias realizadas a través de un proyecto. Eh, nosotros en UNIT siempre ponemos este ejemplo. Todos aquí conocemos Uber y Uber fue una empresa que, pues, creó una disrupción muy grande, ¿verdad?, en, en, en en el mercado, en el mundo en general. Pero ¿quién se llevó las ganancias de Uber? Pues los fundadores y los inversionistas. Pero los choferes, los usuarios, los fanáticos, no se llevaron realmente las ganancias. Entonces, una DAO, el poder crear un proyecto como el de Uber, pero a través de una DAO permite que la distribución de, de, de todo el, el capital, todo lo que se genera con ese proyecto pueda ser distribuido a la comunidad. Entonces, esa es como la evolución de las empresas, que realmente todo el valor que se genera pueda compartirse con la comunidad. ¿Cómo? <risa> ok,
1: disculpa. O sea, y si ya sabemos que es una DAO, sabemos que es una organización descentralizada, sabemos que, pues, digamos que nos va a ayudar a, a estandarizar un poco este tema de las retribuciones, las ganancias,
2: ¿cómo funciona en sí una DAO? Eh, bueno, creo que tampoco hay consenso ¿no? todavía de cómo funciona una dado. Okay. Aquí tendríamos que meterle el concepto de descentralización. Eh, ahora en, en nuestra economía, en, nuestro, en nuestra vida, la mayoría de las cosas están centralizadas, ¿verdad? Tenemos un banco central, tenemos un ministerio de educación, tenemos un, muchos ministerios que centralizan eh, el funcionamiento de las cosas, de la vida. La descentralización lo que viene a hacer es eh, pues a darle más responsabilidad a los actores. Entonces, ¿cómo funciona una DAO? Yo creo que funciona en función de las personas que conforman esa DAO y como con distintos niveles de descentralización o de descentralización, ¿no? Eh, y todo tiene que ver con cuál es el nivel de, de responsabilidad de las personas, el nivel de compromiso, el nivel de autoliderazgo porque finalmente cuando no hay un ente centralizador, pues quien toma las decisiones, ¿no? Tenemos que ser todos muy responsables para, para asumir las decisiones, asumir las consecuencias de esas decisiones, entonces, eh, pues a partir de eso se nos complica creo que un poco el panorama, porque somos seres humanos, ¿no? Y cuando metemos el factor humano, las cosas se complican, entonces, funciona en función de las personas. Eso diría ahorita, ¿no? De cómo sí. funciona una DAO. Ver, sí, yo
3: creo que eso está súper bien. Yo sí. ¿lo puedo explicar un poco más técnico también. O sea, una DAO tiene como... No, no hay una guía definitiva, porque las DAOs son demasiado nuevas y muy experimentales. Si alguien viene y te dice, estos son los pasos a seguir de una DAO, realmente eso está mal, ¿no? Eh, estamos demasiado en, en etapa de experimentar cómo usarlas, para qué aplicarlas. Realmente cualquier persona, incluso sin tener un token, es una DAO, si ustedes quieren definirse como DAO. Este, pero para el funcionamiento de una DAO, realmente lo esencial es la comunidad, porque es una organización, ¿no? O Entonces sea, necesitas un grupo de personas, no tiene que ser un grupo de personas grande, pueden ser tres personas, cuatro personas, ¿no? Pero necesitas un grupo de personas que tomen decisiones. Luego, necesitas también utilizar una blockchain, para automatizar ese tipo de decisiones, ya sea con un token de gobernanza que puedes eh, darle a la, a la comunidad para que haga ciertas votaciones eh, o cualquier otro, otro, otra automatización. Por ejemplo, Discord es una buena manera para organizar a gente antes de tener un token y luego tener esa comunidad y pues llamar una DAO. ¿no? M- más adelante voy a hablar de criptónicas porque es un buen ejemplo también lo que es una pre-DAO. O sea, las DAO tienen como varias etapas. O sea, tú eres una pre-DAO antes de tokenizar la comunidad, luego eres una DAO cuando eh, tokenizas toda la comunidad. Eh, y bueno, luego vienen etapas de funding, de treasury, o sea, una DAO suele tener un, un banco donde todo el que tiene el token de gobernanza puede decidir qué usar con ese dinero, ¿no? O sea, qué, qué, qué se va a hacer con ese dinero. Y las DAO también, de manera más técnica, o sea... Tienes que obviamente utilizar el blockchain, Ese, esa es la, o sea, para eso están descentralizados, o sea, no vas a usar un banco tradicional, sino vas a usar una blockchain, vas a eh, generar una cantidad de tokens que le vas luego a repartir a la comunidad para que esa comunidad pueda utilizar esos tokens para la votación, más o menos así les lo explicaría.
1: Muy bien, o sea, en resumen... Una DAO es como una junta de condominio.
2: Exacto. Sí. Eh, pero con tecnología brocha. Sí, eh, exacto. Y, Un poquito más evolucionada que la <risa> junta de condominio, pero sí. Pero
1: cómo funcionaría la junta de condominio en el si estuviéramos en una DAO. Fue muy fácil sí. eh, hacer cualquier reparación. Sí. Y el contrato inteligente lo haría de forma automática. Pones la propuesta, todos votan sí, no, sí quiero que reparen, no quiero que reparen, y el dinero se libera directamente al proveedor que te va a hacer esa reparación. Sí. O sea, no hay, eh, eliminas actores en la toma de decisiones.
2: Es más directa, usando la tecnología. Sí, y solo para complementar, pero sí. está muy bueno ese ejemplo que acabas de dar de la Junta de Condominio. O sea, podríamos decir que... Sacar. Sí, <risa> dale. <risa> podríamos decir que, este, pues, en una DAO todos están unidos por un fin común. Y vamos a decir que no es que no se cuestione ese fin, porque somos seres humanos, pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero... Eh, básicamente hay un token que está eh, sobre un blockchain, sobre un smart contract, y todos eh, acordamos, hay un consenso de que está dado hace X, Y, Z, ¿ok? Y, y no vamos a cambiar eso. Entonces, eso también es, es algo de, del funcionamiento de la DAO. O sea, todos eh, acordamos que está dado, quizás es para eh, inter- intercambios agrícolas, equitativos, o para música, o para... Eh, poetas, okay, o para actores para lo que sea, entonces pero todos estamos trabajando por un fin común y es como que pues, cómo lleguemos ahí, esa es la parte descentralizada, pero el fin de la DAO pues es lo que marca ese token, ese smart contract bueno, ya sabiendo eso
3: ¿qué se necesita para tener una DAO? bueno, número uno comunidad, o sea, un grupo de gente ¿no? porque es una organización o sea, no puede ser un dado con una sola persona. Porque la idea es como que un colectivo de gente donde, como tú estás diciendo, tienen un fin en común o quieren hacer algo, lo que sea, o sea, lo que sea, invertir, eh, no sé, tener un, este, un, unos agricultores que te hacen el café, o sea, cualquier cosa, pero tiene que haber un grupo de personas primero que nada, ¿no? O sea,
2: que, ganas. ganas. O sea, ganas de hacerlo, de trabajar por, por un fin común y, y básicamente como... Yo creo que la DAO nos está permitiendo desarrollar esas nuevas reglas por las que se va a regir la sociedad en el futuro. Eh, con algunos de ustedes estamos a- hablando antes de que esto está empezando. O sea, ¿cuántas personas hay aquí? 15, 20 personas, ¿no? Que estamos hablando de esto, pero ¿cuántas personas hay en Madrid? Y no tienen idea de que está pasando todo esto. Entonces, este, ¿qué es lo que se necesita? Yo creo que, sobre todo para empezar ahorita una DAO, las ganas de aprender... Eh, las ganas de conformar una comunidad y no necesariamente tienes que ser una persona que conozcas de toda la vida. Eso es lo bueno del blockchain, que eh, esta parte del trustless, de que no necesitas conocer a la persona y confiar en ella y saber de que no me va a robar o no me va a hacer algo, ¿no? Para, para poder decidir hacer un proyecto con esa persona, porque al final, todo, o sea, no, quien, quien pone las reglas es el blockchain, no, no nosotros. Entonces nos ayuda pues, a trabajar en, eh, en comunidad. Eh, sí,
1: y, y... ok, entonces sí. Ten, eh, está la numerando
2: la comunidad, ¿no? Uh-huh.
1: Luego, eh, yo diría voluntad. Sí, voluntad. Eh, Eso sí, también está claro. ligado al propósito único,
3: ¿no? Sí, sí. Voluntad, voluntad con propósito de participación. Único. O sea, hay varias cosas ahí como en la voluntad, ¿no? Participación, sí. porque en una DAO necesitas que la gente participe. Porque si tú organizas un grupo de gente, y vas a proponer algo para que la gente vote, necesitas participación. Si, no, sí. si solamente una persona vota, no, no está funcionando, ¿no? Entonces, también como conectar con esas personas que realmente, genuinamente quieren hacer eso. Porque mu- muchas dadas también tienen el, el error de que quizás son miles de personas, pero nadie está votando, nadie le interesa lo, lo que está pasando, entonces no funciona. Es mejor ser poquitas personas, pero tener mucha participación para que eso también funcione, ¿no? Si no, sí. Y sí, aparte de eso, eh,
1: también una necesito una tecnología. Claro, ¿no? claro. una
3: tecnología. Sí, claro. sí. Hay que escoger una tecnología. O sea, ahorita hay muchísimas blockchain, está Unit Network, hay muchísimas Ethereum, Soliti, o sea, Solana. O sea, tienes que escoger una tecnología para entonces automatizar todos esos procesos y tener un token de gobernanza, que sería como lo más técnico, ¿no? O sea, tienes que generar una cantidad de tokens que le vas a repartir a la comunidad y... Los que tengan esos tokens son las personas que pueden tomar las decisiones, ¿no? Y esas decisiones generalmente eh, se toman con un banco, lo que llaman un treasury en inglés. O sea, esa DAO tiene un banco colectivo donde hay un dinero y todas las personas que tienen ese token pueden votar de manera automática y decidir qué hacer con el dinero.
1: Muy bien. Entonces, eso me lleva a pensar... Todo está como muy bien, ¿no? Todo se escucha súper prometedor, sí. y como que ya que no ha dado mañana. Sí. Pero esto tiene sus desventajas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué desventajas le podemos aquí conversar a, a, a nuestros amigos de, de las DAOs para que ya por lo menos sepan en lo poco que se ha experimentado los
3: errores, ¿no? Más comunes. Bueno, la, las desventajas es que, o, o sea, organizar un grupo de personas siempre es difícil. Entonces tiene, tiene que existir un liderazgo muy fuerte como todo, o sea, porque las dados son, son digamos, son horizontales, pero al mismo tiempo o si sea, no hay un líder que esté empujando a la gente como que esto es lo que queremos hacer, este, lo vamos a hacer así, no va a haber participación, la gente se pierde, no, van a, o sea, no, no va a funcionar. pues. Eso okay. es una desventaja, porque entonces tú piensas, bueno, sí, quiero hacer una DAO de cualquier cosa, de arte, de lo que sea, pero ¿para qué? O sea, hay que pensar también, o sea, va a funcionar, hay un líder... En esa organización no hay un líder. Eso es una desventaja bastante, porque también pudiera servir solamente sacar unos NFTs, por ejemplo. Si, que, si quieren hacer arte, sacan su colección de NFT y no necesitan a un líder ni nada, tú lo haces tú solo. Una DAO ya es una cosa más grande donde necesitas la participación
2: y es una desventaja en ese sentido. Sí, yo creo que también le agregaría eso, que está, es muy importante la parte del liderazgo, eh, agregarle también la utilidad de la DAO, la utilidad de ese token o sea, ¿para qué existe esa DAO? una de las cosas que hemos compartido mucho en estos últimos días y que hemos conversado con muchas personas es que, claro, ahorita todo es como muy utópico, ¿no? todos queremos cambiar el mundo y todos queremos cambiar las cosas y la DAO se ve como esta herramienta increíble para poder hacerlo eh, pero nos podemos quedar un poquito en el, en el sueño, ¿no? en la idea, en el que ah, estamos todos trabajando juntos, colaborando pero si no hay por detrás un proyecto que realmente respalde esa DAO, que realmente respalde ese token, pues eh, es como un, un, ¿cómo se llama? Un house of cards, un, un castillo de cartas. ¿no? En algún momento se va a caer porque no hay algo que lo, que lo sustente. ¿no? Entonces, para mí sí es, es muy importante eh, que siempre cuando se, se piense en crear una DAO y se piense en crear tokens, que tenga uno, una utilidad real. Ustedes van a ver el... el ya lo, seguramente ya lo han visto, porque ya se han visto casos, pero lo vamos a ver en los pero próximos vi, años. Vi. La cantidad de tokens que se van a crear, se van a crear porque cada quien puede tener un token, ¿verdad? Aquí puede haber un Nairobi o sea, token, un G token, un Valesca token, y cada uno puede tener un token. Y además, cada uno podemos crear la cantidad de tokens que, o sea, como ideas tengamos. Entonces, no solamente vamos a poder ver 8 billones de tokens, podemos ver cientos de miles de billones de tokens, pero ¿cuántos de esos van a tener realmente utilidad? ¿Okay? ¿Cuántos de esos van a servir realmente para algo? Y yo creo que eso es uno de los desafíos ahorita para, para todos nosotros, ¿no? Al crear una DAO, al crear un token, de buscar algo que realmente sea útil para las personas, para la sociedad y, y que funcione.
1: O sea, en resumen, básicamente, para ellas las desventajas más grande de las dadas son los humanos.
2: Sí, o sea, es la ventaja más grande y al mismo tiempo la desventaja más grande. O sea, porque, sí. claro, o sea, podemos tener mucha, muchas ideas, muchas cosas. Yo creo que, eh, pues el ser humano es maravilloso, por lo que estamos ahí, ¿no? Llegamos hasta este punto donde hemos creado toda esta tecnología y estas nuevas ideas de, de gobernanza, de li- no solamente de libertad, sino ahora estamos hablando de soberanía, ¿no? Eh, estamos evolucionando de muchas maneras pero al mismo tiempo pues también hemos creado guerras, hemos creado cosas, entonces tenemos que, que, yo creo que hay que ver la luz y hay que ver la oscuridad que también todo esto nos puede traer y tenerla muy clara, ser muy conscientes de eso para, para siempre tomar el camino correcto pues.
1: Me gustaría que cerráramos eh, hablando un poco eh, por qué no existiría una DAO sin token. Hablemos un poco de este tema de los tokens de gobernanza y las utilidades que ustedes han podido ver en las DAOs actuales. Eh, yo, por ejemplo, con, con esta conversación ahorita como que se me va la mente, digo, bueno, en un, en, en, en un día de mañana puede que el, eh, este, los sistemas gubernamentales y políticos, en vez, digamos que federalizados, se puedan convertir en mini DAO. O sea, Madrid puede ser una DAO, Barcelona puede ser otra DAO. Entonces, también se puede como ver ese nivel de escalabilidad, creo que me digan... Ahí la importancia de tener un token, por ejemplo, de si yo formo parte del DAO utópicamente de Madrid, ¿saben? Sí. Eh, ¿Cuál es la importancia del token? ¿Cómo
3: lo ven ustedes actualmente? Bueno, la importancia del token. Este, o sea, como estaba diciendo antes, o sea, tú puedes tener un DAO sin haber tokenizado todavía, pero eso se, sería técnicamente una pre-DAO. Okay. Porque, o sea, lo esencial, y lo, lo, lo mencionamos antes, o sea, tú necesitas utilizar la tecnología para que realmente sea un DAO. Okay. Si no, es simplemente una comunidad o una organización, pero no es descentralizada en, en lo que estamos hablando, pues. Eh, el token, o sea, no solamente se ve como una utilidad o como que te va a dar dinero, ¿sabes? Porque okay. mucha gente asocia el token con el dinero, pero eso no, no es así. Realmente, el token lo que va a ayudar es automatizar ciertos procesos. Por eso se utiliza. Entonces, no, o sea, yo, yo diría en mi perspectiva como que una DAO, por ejemplo, de Madrid, si Madrid, la Comunidad de Madrid es una DAO y tú como residente de Madrid recibes un token, no es que eso te va a dar dinero como tal o una utilidad, sino que vas a ayudar a que esa DAO tenga cierta automatización para ciertas cosas, ya sea para la toma de decisiones, de que si vamos a hacer una fiesta y vamos a cerrar esta calle, los residentes que voten sí o no, ¿sabes? Sí. cosas así pues. Sí. Sí. O sea, es para automatizar, para eso es un token y para eso se necesita.
2: Sí, sí, o sea, yo creo que también depende justamente de la finalidad de la DAO, ¿no? Porque hay distintos tipos de tokens. Hay tokens eh, DeFi que sí tienen que ver con el dinero, el 100%, tokens de gobernanza que tienen que ver más con la participación y la toma de decisiones de, de las DAOs. Eh, hay otros tokens que son los NFTs, o sea, es un token, eh, y, y no tiene que ver con la gobernanza, o de repente también se le puede dar un sentido así. Hay tokens de seguridad, entonces... Eh, todo depende realmente de, del uso que se le quiera dar a ese token. Eh, creo que incluso hay, hay DAOs que están experimentando con, teniendo varios tipos de tokens dentro de una misma DAO. Eh, bueno, como dices al principio, todo esto es experimental, ¿no? Eh, y todo depende de la utilidad. Y ahorita que me que estás hablando, por ejemplo, de, de la DAO de Madrid, eh, hace creo que dos días leí que, creo que era el, el Ministerio de Interior de Japón, decidió crear una DAO para entender las DAOs. O sea, entender qué es lo que está pasando, todo el mundo está creando DAOs, yo también voy a crear mi DAO, voy a crear mi token, voy a ver qué, lo, qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, y ya, por ejemplo, el, um, también, eh, no sé si es todo el gobierno o un ministerio en Dubái lanzaron un metaverso para empezar a hacer todas sus, sus cosas dentro del metaverso, y también están hablando de crear un DAO, uh, un... un Token para Dubái. Entonces, no necesariamente se necesita una DAO para crear un token. Okay. Eso es importante. Pero eh, sí, obviamente, la DAO te da mucha, mucha más estructura. Y sí, para tener una DAO y que funcione, sí debería, debería tener un token. Pero hoy, de, hoy decimos debería tener un token, pero quizás dentro de dos años nos damos cuenta que no sirve y vamos a crear otra cosa. O, o sí, o sí se necesita. Entonces, Estamos sí, cambio, estamos decidiendo. En la verdad es que ustedes también nos ayudan a decidir ¿no? qué va a pasar. ¿Y cuál es la utilidad del token de UNIT? OK, so UNIT, eh, como es una plataforma de tokenización, nosotros mm-hmm. tenemos el, el token de UNIT eh, que nos sirve para, tenemos un exchange y ustedes pueden eh, meter también su dinero ahí en UNIT y pueden crear DAOs. Ustedes Es una plataforma donde pueden crear DAOs, donde pueden crear sus tokens mm-hmm. Y donde pueden manejar, entonces, todo esto. Nosotros queremos vernos como, eh, pues, la, la evolución de la economía y donde vamos a poder todos crear nuestra propia economía, ¿ok? Dentro de eso. Entonces, el, um, básicamente todos los tokens, si aquí nosotros hoy decidimos todos crear un token, ustedes van a estar respaldados con el unit token El unit token está respaldado con la tesorería, como decía um, eh, G las DAOs tienen una especie de banco, ¿no? Una tesorería donde hay dinero que respalda el valor de ese, de ese token. Nosotros en este momento estamos en, en vías de levantar 75 millones de dólares. Ya llevamos un poco más de 10 millones justamente para darle respaldo a eso. Si ustedes se acuerdan cómo era antes la moneda, el dólar, por ejemplo, estaba respaldado con el oro, ¿verdad? eso se eliminó en algún momento y eso pues impulsó la volatilidad del dólar, la inflación uh-huh. e, y la especulación la idea es que este unit token no sea especulativo, nosotros no queremos crear un token especulativo sino más bien que tenga un respaldo y que todos los tokens que se creen dentro de la plataforma tengan no solamente el respaldo que ustedes mismos le den a su propia tesorería, a su propio banco sino que también tengan el respaldo del unit por detrás, entonces el unit token te permite que si tú tienes unit comprados, en vez de vender ese unit si tú necesitas dinero, por ejemplo, no tengas que sacarlo, sino nosotros estamos creando este concepto de poder sacar créditos, o sea, préstamos. De ahí, ustedes sacan el dinero, pero todavía tienen los tokens, está respaldado, y después simplemente lo pagan sin interés y siguen teniendo los tokens. Entonces, eso también es como una, una de las innovaciones que está trayendo unit a, la, a, a este mercado de tokenización, eh, y por eso queremos ser la plataforma que impulse esta economía tokenizada, que ustedes también puedan eh, disfrutar de un blockchain, sobre todo descentralizado. Como decía eh, G, o sea, los tokens se pueden crear en muchos blockchains en muchas, uh, eh, muchas tecnologías. ¿no? Entonces, nosotros creamos un blockchain especializado en Polkadot, en Substrate, justamente para darle la posibilidad de tener uh, interoperabilidad y seguridad a todas las personas que quieran crear tokens dentro de la plataforma. Entonces, ¿no? Eso para empezar, sí. <risa> <risa> Hay muchas cosas de Unity. Sí, sí. Es un proyecto muy, muy grande, sí. sí y, ¿Y cómo
3: funciona el token de utilidad de Kriptonikos? ¿O cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, estamos a, ahora mismo en etapa de lanzar el token. De hecho, en dos semanas, más o menos vamos a lanzarlo. El que, el que quiera estar en el allow list, me, viene y me pregunta y, le, y eh, me da su wallet. Eh, pero bueno, el token de criptónicas es como el token Génesis porque es el primero que vamos a lanzar y no va a ser un token de gobernanza todavía, o sea, lo, la idea es tokenizar la comunidad que hemos armado, las personas cercanas a nosotros que están en la comunidad participando por el tema de que hemos estado hablando antes como que nosotros nos enfocamos mucho en la participación real, porque una vez que tengamos el treasury, no quer- o sea, queremos manejar eso de verdad, que la gente vote como que para qué vamos a usar el dinero, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado los últimos meses en construir esa comunidad fuerte y en dos semanas vamos a tokenizar, vamos a usar un, un token, estamos usando Ethereum como, como blockchain y sí, no es un token de gobernanza, simplemente es un NFT, digamos, que, que le va a llegar a la gente, es un free mint, o sea, lo puedes mintear solamente pagando gas, y sí, o sea, es más que todo para el, el concepto de tokenizar la, la comunidad y poder automatizar muchas cosas que ya hacemos de manera más fácil. Luego de eso viene otra etapa que sí vendría siendo el token de, de gobernanza de, de la comunidad.
2: Bueno, chicas. Exacto. Ahí hay, hay, sí, hay etapas de tokenización. Etapas de tokenización, exacto. Entonces, este, yo les, les pasé a todos, creo que todos tienen una tarjetita de esta, ¿no? La idea es que, bueno, atrás tiene un QR. Eh, para que se inscriban en la plataforma de UNIT, yo veo, eh, cuando ustedes se inscriban, voy a ver sus username y les voy a hacer un, un airdrop de un token de UNIT. No lo, no lo intercambien, no lo vendan, no compren una pizza con eso, por favor. Ok, esperen, porque ese token va a subir de, de valor, ¿ok? Entonces, ténganlo ahí y vayan también conociendo la plataforma, entren a verlo. Aquí en la parte de adelante, para que ustedes recuerden cuál es su usuario de UNIT, también que empiecen a pensar, si ustedes lanzaran hoy un token, ¿cómo se llamaría? ¿Sería un Roberto token, un Lúbica token, un Uke token? ¿O sería, por ejemplo, aquí, un CryptoCafé token? Si tienen algún proyecto, ¿cómo lo llamarían? Y, sobre todo, ¿qué utilidad le darían a ese token? Y si todavía no tienen idea de cuál sería la utilidad, no importa, déjenlo ahí, véanlo en el desayuno todas las mañanas, piensen en eso, ¿Ok? como que empiecen la conversación con sus propias familias de ver, que okay, ¿cómo podríamos nosotros también impactar a la comunidad, impactar la, la economía creando un token? ¿Cuál sería el proyecto que respaldaría a ese token? ¿Ok? Entonces, y pues obviamente si ya, lo t- si ya tienen la idea, entren a, a ver toda la plataforma de UNIT, yo los puedo conectar en los chats y todo eso y pues ahí pueden crear también su token en, para que lo tengan bueno, eh, si pues, alguien le falta me avisa okay. ¿Por
1: quiero por agradecerles chicas por este tiempo, agradecerle a todos ustedes que vinieron acá por presentarse eh, si tienen alguna pregunta, este es el momento sí, oh. bueno sí, eh, cuál es la
2: diferencia entre UNIT y Cryptónicas? o cuál es la relación entre uno y otro ¿Cuál es la pregunta que estás levantando ahora es de UNIT o es de CRYPTONICAS es de UNIT, CRYPTONICAS está levantando la suya, UNIT está levantando la nuestra, ¿no? Okay. sí, básicamente, pues somos dados la relación aquí es entre G y Valesca. Okay. Eh, nos conocimos en, en Lisboa. Para que vean lo rápido que van las cosas en este ecosistema, nos conocimos en Lisboa la semana pasada. Estábamos en un hackathon de, que se hizo de mujeres y donde G ganó un premio. Así que pueden uh. aplaudirla. Este, y ahí, pues, ella me comentó el proyecto que tenía. Yo les comenté de, de Unity que era lo que hacíamos. Le dije, voy a estar en Madrid, hagamos algo. Y por, por eso están ustedes aquí. <ríe> Así que so, estamos como sorprendidas por todo este tema de, de Web3, de, eh, sobre todo la evolución de, del dinero. Yo creo que eso es lo que nos trae aquí. Esa es en la relación entre nosotras ahorita. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, adelante. Eh, yo tengo una pregunta con
3: respecto a la economía, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo manejar el dinero. Mi pregunta es, ¿de dónde viene el dinero? La segunda pregunta es si dentro de una DAO puede hacer crecer ese treasury de alguna manera, ¿no? porque estamos hablando todo el tiempo de a lo mejor distribuir, de votar y qué pasa con el treasury, cómo hacemos que, que siga creciendo
2: y no que os vaya bajando. Y eh, cuando votas para tomar decisiones, mi voto, o sea, tengo que pagar, o sea,
3: tienes costo ese voto por la transacción. Eh, ¿O cómo, es, cómo va dentro de la plataforma? O cómo va. Sí.
2: ¿Quieres eh, responder? Okay. Bueno, Entonces, lo de.
3: Puedo empezar respondiéndolo lo del ah, voto. Ah, sí. Este, si, o sea, hay dos maneras de votar en las DAO, on-chain y off-chain. No sé si saben lo que es como ese término, pero si es un voto on-chain, quiere decir que está en el. O sea, está registrado en el blockchain y por lo tanto tienes que pagar la transferencia que sería como el. El gas fee o. O eso. O sea, no tiene un costo, pero sí tienes que pagar como que lo que cuesta transferir ese voto, ¿verdad? Eh, dependiendo del blockchain, puede ser muy barato, puede ser centavos o si, si es Ethereum, a veces está súper alto. Entonces, en ese caso, cada voto sí tuvieras que pagar una, una transacción ahí, eh, si está on-chain. Pero hay muchas plataformas, como Snapshot que es una que utilizan casi todas las DAOs, que hacen votaciones off-chain, o sea, no queda registrado en el blockchain, más sí queda registrado, obviamente, con data privada. Eh, y ahí no, tienes que, no te, tuvieras que pagar nada. Entonces sería una decisión que tuviera que tomar la DAO o los directores de la DAO de si hacer esa votación on-chain sabiendo que tienen que pagar o tenerlo fuera de, del blockchain
2: y ahí pues no, no tienen que pagar. Claro. Y con respecto al, a, a la economía, por eso les digo que es como la evolución de las empresas. Si, si nosotros vemos ahorita una empresa que está, por ejemplo, que cotiza en la bolsa, Pudiésemos decir que los tokens que se distribuyen a las personas en la comunidad son como esos, um, como las shares, de, ¿cómo se llama? Las acciones. Las acciones, o sea, como las acciones de una empresa, ¿verdad? Entonces, eh, en función de cómo le vaya a la empresa, porque la empresa tiene su actividad de productos o servicios, genera ganancias a través de esa actividad que hace. Eh, y, en, y si está, bueno, obviamente es una empresa pública, esas acciones aumentan de valor también. Entonces, eh, digamos que sería lo mismo, ¿no? Por eso es que ustedes ven también que va subiendo y va bajando el valor de, de las monedas que ya están en el, que, que ya están en el blockchain, porque es todo lo que están desarrollando, ¿no? O sea, de repente cuando se lanzó Ethereum, pues costaba nada, cuando salió el Bitcoin costaba nada, pero cuando empieza a agarrar más valor, porque también las personas, eh, pues están tomando la tecnología para construir eh, proyectos sobre esa tecnología, pues va tomando más valor, el token va, va aumentando su valor, pero además ellos también están vendiendo servicios. Entonces, lo mismo con, con cualquier DAO, cualquier cosa que ustedes quieran crear, o sea, al vender servicios, están manteniendo la DAO, que también es algo de, de quizás los pros y contras que, que no hemos tocado aquí, no pero puede ser desafiante trabajar en una DAO al principio, porque al, cuando empiezas es todo como voluntario, no y, y te gusta el proyecto y todo eso, pero llega un momento que te toca el bolsillo y dices, necesito comer, ¿cómo hago? no Entonces, ya ahí, por eso es que es muy importante tener un proyecto que respalde eh, pues la finalidad de la DAO para poder generar ingresos y poderle también pagar a la, a la gente que está trabajando dentro de la DAO. Entonces, claro, parte del dinero que entra puede entrar a, para pagos de colaboradores o puede entrar para la tesorería e ir inflando esa tesorería, porque también la tesorería le va a dar más respaldo al, al token que hayas creado, más, obviamente, cómo se mueva en el mercado el, el token. Okay. Otra pregunta. Sí. Eh, con respecto a como la parte del conflicto que se puede crear en una predado y en una dado, ¿cómo en su, en su experiencia personal ha sido la mejor manera de llevar ese conflicto? O sea, ¿cómo uh-huh. ha podido llevarlo a la solución? Okay, la Muy uh-huh. buena pregunta.
3: <ríe> bueno, o sea, eh, yo creo que tiene mucho que ver con el liderazgo, diría yo. Porque si hay una comunidad que está teniendo un conflicto, generalmente es porque no hay un liderazgo fuerte que pueda resolver eso. O unos líderes, no tiene que ser uno, pueden ser varios. Pero sí, o sea, yo diría que es algo como que tiene que siempre haber un líder o varios líderes que traten de, de resolver eso, ¿no? Como de hablar uno a uno y que casi que te voy a llamar, vamos a hablar, ¿sabes? Dependiendo de dónde están las personas, te puedes hasta, ¿sabes? Encontrar. Pero eso es lo que yo haría, en mi experiencia eso es lo que yo haría Tratar de resolver eso de esa manera, como que qué está pasando, entender. También puedes utilizar las herramientas de las propuestas, porque al final para eso estás automatizando el el sistema, ¿no? Puedes decir, bueno, hay un conflicto, pero voy a hacer esta propuesta que todo el mundo vote y ver cuál es la la respuesta de, de toda la comunidad. También utilizar como esas herramientas. Involucrar a la comunidad en el involucrar conflicto. Involucrar ¿sí? a la comunidad en el conflicto es lo que yo sí, haría, sí. porque así es como que realmente vas a escuchar como la opinión de todos y de manera pública, ¿sabes? No, sabes como que este es el conflicto ¿qué piensa la gente y como de manera pública saber quién piensa esto, quién piensa lo otro y tratar de resolver eso así.
2: Claro, o sea, algo que, que le agregaría a eso es que tengo varias ideas en la cabeza, porque es complicado porque somos seres humanos, ¿no? Siempre claro. van a haber problemas. En mi experiencia en este, en este ecosistema, he visto que la gente tiende a hablar más las cosas, como a comunicarse abiertamente, eso está muy bien, sí. eh, porque al final como el proyecto manda, el smart contract manda, entonces es como que si le quieres meter emoción, es porque le quieres meter emoción, pero todo está escrito ahí, todo está en el blockchain, entonces eh, como que no hay mucho que discutir, o sea, quizás... Puedes discutir el cómo, el cuándo. Y ya llega un momento en que, bueno, si no estás de acuerdo con lo que está escrito en el blockchain, lo que se decidió, pues ya te vas del proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero, pero así como sin hard feelings. O sea, no... O, sí, sin problemas. O puede no que, sea. que sí lo haya, ¿sabes? ahí Sí, o puede que, que sí lo la,
1: Tampoco la idea aquí es como... Eh, como mitificar un poco lo que es la DAO. Porque de verdad que sí hay demasiados desafíos que todavía faltan por resolver. Considero yo. Y estamos en ese proceso de experimentar. Creo que todos, o sea, como ustedes, están en estas DAO totalmente en fase de experimentación. Y, y también creo que hablo un poco por Ethic Hope que nos, nos encantaría llegar a esa finalidad de ser una DAO, pero hay una experimentación por detrás que también se está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que como que las comunidades que realmente están basadas en, en y que entienden la tecnología como tal, ya llegar al punto del ADAO vendría siendo como el ideal, pero para eso sí hay que, como que golpear bastante, picar sí. bastante piedra y, y...
2: Sí, sí, o sea, yo no creo que un ADAO sea para todo el mundo. Ojo, eso sí me gustaría decirlo okay, porque ahorita bueno. está de moda. No, todo el mundo quiere tener un ADAO y una oda y se escucha bonito. Entonces, pero creo que no es para todo el mundo eh, y, y como venimos haciendo desde el principio es como para un, un, un tipo específico de persona. Uh, tiene que tener mucha responsabilidad, mucha autodisciplina, porque es como un, un, un equipo de fútbol. O sea, si yo estoy esperando que me pases la pelota y no me la pasas, pues perdemos la pelota, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las DAO. O sea, si yo me comprometo que voy a hacer esto y no lo hago, pues estoy bloqueando el trabajo de otra persona. Sí. Entonces, eh, sí, al final son problemas humanos. <ríe> Nosotros tenemos que trabajarnos. Una pregunta, adelante. Yo,
4: eh, no, la verdad, que tengo la verdad tengo que ir más deprisa, ¿no? Eh, <ríe> me explico. Eh, <tose> yo me pregunto vamos a se gana dinero aquí
1: ¿Cómo se gana
2: dinero aquí en la no pregunta? ¿Es negocio?
4: Sí, claro, claro. Sí, sí. Es un negocio. Sí. no, 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 de mi edad, es que yo vine no, 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 que no, de no, 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 y no, 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 que no, 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 la no, 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 Papá, déjame, déjame que yo estoy con un mío, claro, que 30 años están trabajando, pero es que la, la monedas virtuales, ¿eh? Y joder, que no entran. Eh? Entonces, claro, estoy hablando de estoy hablando de cuando están, pero bueno, no vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se gana este dinero? Hay que meter dinero, se recupera, ¿qué arriesgos hay? Pues yo me la puedo jugar con el riesgo que quiera o lo que sea. Si yo, esto no conozco, pero tengo un amigo que además lo explico a vosotros, que me dice: Manuel, lo tú, sé, claro, ¿eh? ha dado un 3 no sé, vosotros. Dame que el ¿eh? Ya me he engañado una vez. Hace 45 años, pero me engañaron, digamos, no, porque yo bueno, sino que se fue a era la gente de, de bolsa, y fuera. Pero ahora está, digamos, toda esta empresa, ¿eh? que vamos que cuando el Bitcoin empezó, que yo sé, efectivamente, en 2009, al menos 2013, estaba hace los días, y luego yo compré Bitcoin, digamos, a 450. ¿eh? Luego lo comprado digamos, está bueno, pues. Todo eso me lo lleva el otro. Si el otro se muere, a mí me quedo rico. Y si el otro me quiere aprender, digamos, toda esta historia, hasta incluso la gente. Entonces, en el fondo es, o sea, que estamos para ganar dinero. Esa, es, y no es que no sé si es ahorita, ni si es un ahorita, no, pues, o algo. Sea, no pero es algo normal, pero si porque en fin, como muchos de saber, digamos, pues, cómo hay que hacer, o el cuadrado, o el cuadrado es como una empresa, como una empresa. tengo claro, no, una empresa. No, digamos, ya lo no, compro pues el vendedor y, y algo queda, ¿no? Que ahora lo ley Te puedo responder. Yo. Entonces yo no quiero saber si, bueno, si se puede explicar sí. si en tiempo. Ah, si no, si sí, no, sí, sí, yo creo ser. que por
2: cada una profesión
4: como. claro no es Como ya te dije el otro día, digo, mira, que yo vengo a saber yo, todo de qué va. Yo te puedo dar, dar una
0: perspectiva.
4: Vamos, listo. Ok
1: aquí todo el mundo
2: o... quiere saber cómo hacer dinero ¿verdad? Claro, <ríe> Entonces...
1: sí, sí, está, okay. mi perspectiva para responder tu pregunta sería la siguiente ¿cómo puedes utilizar esta información para que te ¿cómo puedes utilizar esta información para que te genere alguna utilidad? vamos a decirlo de esta forma ¿okay? eh, lo acabas de decir muy bien la DAO es un... es... viene a desafiar como venimos conociendo las estructuras organizacionales de las empresas ¿verdad? Si tú tienes una empresa y de repente tienes una propuesta de valor, tipo, eh, mi propuesta de valor de la empresa es, eh, qué sé yo, eh, mover productos de un país a otro, ¿va?
4: Necesito importar y
1: exportar. No, no. Necesito cierta cantidad de dinero para, para mover X cantidad de container porque tengo, la facil- tengo los contactos, tengo la posibilidad de hablar con los distribuidores y tengo el que lo- en-, en donde lo voy a poner, tengo quien me lo va a comprar. Porque
4: entonces, mi prevención no tiene que dinero para no hacer no la operación, porque se necesita más dinero. Correcto, se necesita más dinero, ahí entra, ahí entra, dinero, entra, y entra la DAO. Correcto. Así, hay que poner el dinero y luego, más o menos, cada uno se lleva su
1: porcentaje. Exactamente. Y tienes una tecnología que es totalmente transparente y, y puedes ver la trazabilidad de todo lo que la gente invirtió, lo que le tienes que pagar, o sea, la, 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 la DAO o, la, o, el, o el, digamos que es la propuesta o, que, o la herramienta en la blockchain para que tu, para que se pueda digamos que establecer estos, ¿cómo se puede decir, estos sistemas nuevos sistemas porque antes como lo tenías que hacer tenías que ir a un corredor de bolsa o a un fondo de inversión para que te diera ese dinero Tú no sabías realmente cuántas personas habían en esa cadena para llegar hasta ese, a esa persona que te diera el dinero, no había una trazabilidad. Ahora la tecnología te lo permite y no, tienes que, no necesitas
4: tantos actores. Si no. Si pues no hay información, digamos, los de un de como ahora, si que si 50.000 euros te va a dar más de 15, 250, tal, entro en el grupo vuestro y se facilita. Pero se ¿sí? yo he oído también algunos los agricultores de Latinoamérica y del sí Entonces, eh, esta gente, por ejemplo, si yo meto dinero para ayudar a esta gente, sí. entonces los beneficios, me imagino que algún beneficio tendría es una rentabilidad. Una renta fija, fija de, del... No hay amenaza, no hay... si sí, asegurar, si no pasa nada, ¿no? Correcto. esos porcentajes de seguro que metas tienes, te ponen el riesgo que tienes, todo eso se explica. En posición,
2: ¿no? en o que en el claro, si sí, ¿sí hablamos
1: de TikTok, sí, claro. de, sí, 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 si quieres saber más de TikTok, si sí, yo de hecho ya tengo sí, tu contacto te va a pasar todo
4: esto. Sí, definitivamente. En la, ni, o sea, región, no,
1: sí sí, 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 definitivamente y ya yo te voy a mandar esa
2: información para ti. Sí. Pero si ¿sí entiendes más o menos ya de qué sí,
4: va, no, el tema
2: de la... Sí, al final... Uh, solo, solo para complementar todo, depende del modelo, vamos a decir, el modelo de negocio de esa DAO, ¿no? De cómo se generen esas ganancias. Por ejemplo, Unique, que también es un exchange, nosotros generamos dinero a partir del de fee que se cobra en cada transacción. Entonces, de cada sí. transacción se cobra un 2%, que se divide en 4 y va a ser 0.5 a la tesorería, 0.5 a la persona que está haciendo el exchange, 0. y así, ¿no? Sí. Entonces, claro, depende del modelo de negocio de cada quien. Criptónicas no es un exchange, entonces ellas hacen eh, dinero de otra manera. Y, igual Ethic House lo hacen de otra manera, ¿no? Entonces, todo depende del, del modelo que se quiera crear a, a través de la DAO.
5: ¿Tú tienes una pregunta, sí. verdad? Sí, yo tengo como dos en una. ¿Sí? ok. okay. okay. <risa> um, a ver, o sea, hay muchos tipos de DAO, ¿no? Entonces, hay algunas, por lo que entiendo, que ni siquiera necesitan como... Una tesorería, entiendo, o sea, porque dependiendo del tipo de decisiones que se tomen dentro de esa DAO, a lo mejor tampoco necesita como un fondo monetario, sino es más como que a nivel eh, organizacional, ¿sí o no? O siempre tenemos que tener como un fondo monetario. Esa es la primera pregunta. Realmente sí, o sea,
3: como hemos dicho varias veces, no hay como una guía definitiva, pero o sea, si seguimos como los patrones de cómo se está haciendo si sí necesitas un, un fondo colectivo, okay. donde, porque la idea es que todo el mundo, o sea, la idea es automatizar eso, o sea, automatizar okay. ese dinero, y que todo el que sea parte de esa DAO pueda tener como que un voto para que usar ese dinero, entonces, si una DAO no tiene eso, ¿qué tiene? O sea, habría que pensar, habría que filosofar un poquito más, como que claro, si no tienen un fondo, ¿qué tienen? Puede ser otra cosa, o sea, no tiene que ser dinero, puede ser tenemos un edificio, y nos compartimos el edificio sí. o tenemos un jardín sí. y nos compartimos el, lo, o sea, lo que estamos sembrando realmente pudiera o sea, la imaginación pudiera ser cualquier cosa ok, sí. y luego la
5: segunda pregunta es eh, a día de hoy o sea, ¿podrían dar algún ejemplo de casos prácticos de cómo un adado puede eh, eh, obtener esos recursos económicos? o sea, que no sean siempre porque me imagino que no siempre será tipo pedirle a los miembros pongan claro. dinero, sino hay otras formas de... Entonces, me gustaría escuchar como ejemplos.
3: Sí, bueno, por tu, yo creo que tú tienes sí. bastante información, pero un ejemplo, por ejemplo, en Criptónicas, nosotros todavía nuestra, nuestro banco, digamos, todavía es como que privado. O sea, todavía no, no ha entrado dinero de afuera, sino como de nosotras, ¿no? De la manera que nosotras, como ejemplo, que te puedo dar... Queremos recibir dinero, es como sponsors, por ejemplo, o sea, solo un ejemplo, de blockchain que, que vamos a utilizar. Entonces tú puedes eh, hacer una propuesta a Solana, a la fundación de Ethereum y decir, mira, nosotros somos una DAO, que estamos haciendo esto y ellos a su vez van a, a decidir si darte ese dinero o no y así puedes recibir dinero. O sea, no tienes que tener un producto que estés vendiendo. Bueno, el producto en este caso es como que, ok, ¿qué vas a hacer como organización? Y así, o sea, puede, pueden ser de muchas maneras, ¿no?
2: Sí. Eh, para otro, otro ejemplo también de lo que me estabas preguntando antes, uh-huh. eh, por ejemplo, yo estaba trabajando en un proyecto en Francia y ellos lo que querían era preservar tierras, ¿no? Entonces, era eh, todas las personas que querían poner dinero para preservar esas tierras, se creaba entonces la, la DAO y después cada árbol se marcaba como, como, como un NFT, se creaba un NFT, estábamos llamando NFT ¿No? O, sea, claro, o sea, marcar los árboles con geolocalización y todo, de manera de tener como la historia del árbol, eh, saber si estaba bien, si estaba mal, si estaba enfermo, y esto en bosques, ok. Entonces, pero marcar cada uno de los árboles eh, y que las personas pudiesen, por ejemplo, así como adopta un árbol, ¿no? Adop- entonces, de ahí también puede venir eh, dinero, entonces, claro. Es una, es una DAO que tiene una tesorería, pero que no, eh, vamos a decir que es, es algo como más sin fines de lucro. Así como existen empresas con fines de lucro, también organizaciones, fundaciones, ¿no? Eh, se dan ese tipo de casos y, eh, y también, o sea, como decías tú, pues hay, hay otras maneras de generar dinero. O sea, si ustedes tienen un proyecto que eh, genere dinero para ustedes, no van a necesitar pedírselo a la comunidad. Eh, por ejemplo, aquí está Ubica que es de Unit Art, Ella eh, trabaja la parte de arte, y criptónicas también, y una de las cosas que conversábamos era que, por ejemplo, ya son capaces de armar colecciones NFT para empresas, que ya existen, o sea, ya imagínense hay... imagínense trabajar con Herbalife, ejemplo, o sea, eso no, todavía no existe, pero todo el mundo conoce Herbalife. En algún momento Herbalife va a lanzar sus NFT y sus tokens, porque esto se viene, ¿no? Todos lo van a lanzar. Entonces, tienen una comunidad. Claro, tienen una comunidad ya cautiva. Y esa gente inmediatamente se va a meter de cabeza, ¿no? Con los NFT. Entonces, ¿quién le va a hacer todo el, 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 el proceso, el onboarding al Web3 a Herbalife? Quizás alguien aquí, te le estoy dando ya la idea, Salen corriendo a Herbalife, ¿no? sí. A buscarlos. Entonces, esa es una manera de generar ingresos, o sea, vendiendo los servicios de la DAO, de la comunidad, a alguien que los requiere, ¿ok? Eh, sí, es la manera de hacerlo. Y también, o sea, esto, pues, pues sé que varios de ustedes aquí tienen, tienen proyectos y seguramente ya lo saben, pero ahorita hay mucho dinero en web 3 Entonces, eh, sobre todo los blockchains más grandes, ellos están buscando eh, patrocinar, apoyar a los proyectos más pequeños, entonces... Eh, hagan propuestas, hagan propuestas, mándeselas, sí. busquen todas estas becas, estos grants que están dando primas, hay mucho de eso. Eh, y es una manera también de poder tener fondos y recursos para eh, seguir apoyando y creciendo
4: el proyecto.
1: Sí, me, me gustaría cerrar con esto, que la pregunta estuvo muy buena. ¿Tienes una pregunta? Sí. Adelante.
0: Uh, pues... Es un poco Sí, sí. maravillosa. Ah, pues antes has dicho que las DAOs no son para todos y, y pues en qué sector piensas que la aplicación de la DAO se va a hacer la, como la más efectiva. Wow, bien, ah, wow. Yo, 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 yo <risa> tengo, tengo una bueno. opinión.
2: Yo tengo una opinión. Dale tú
1: <risa> este, Más allá de efectiva, ¿dónde puede generar un impacto? Y creo que va a ser a nivel político creo que la DAO es la respuesta para un sistema que ya sabemos que falló y, y, y de verdad que es como por eso a, a mí por ejemplo me apasiona mucho sobre, sobre qué va a pasar mañana y quiero ser parte como de, esta, de estos experimentos que se están haciendo ahora, rescato lo que dice Val, es el momento para crear cosas estamos en el momento para crear inventar eh, y, y hay que aprovechar estos este tipos de momentos en la historia humana sobre todo, bueno, yo creo que he vivido como varios momentos pero ahora siento que tengo la madurez y la capacidad para, para crear en este punto histórico de, de, de la humanidad vamos a aprovecharlo vamos a, vamos a, vamos a tratar de crear cosas este, no sé si eso responde a tu pregunta sí, 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 ¿Sí? Yo en
4: política también uh, pero
0: Solo lo veo difícil como en, vamos, en la manera de votar cosas. Como tienes diferentes maneras de, de votar, tienes como el quadratic funding en uno de ellos, que eso te permite tener pues, muchas opciones y elegir una, un proceso muy largo. Pero ¿cómo vas a...? Hay mu- muchas maneras de votar.
1: Esa es la parte que, que yo... Que esa es la tarea que, que tenemos, ¿no? Diseñar... Eh, Digamos que una economía de ese token, a eso se llama tokenomics, como que, ¿sabes? Ahorita, eh, muchas dados han fracasado porque, bueno, lo, la economía del token era básicamente el que más token tiene, más poder de votos tiene, han tenido un fracaso porque se ha vuelto anarquista. Entonces, pero está bien porque son experimentos que ya pasaron, se, ya vimos en qué fallamos, vamos a hacerlo ahora diferente, y van a haber más y más propuestas, y la idea es como ir afinando hasta llegar a ese ideal que, bueno, este, yo, lo, yo, si me lo preguntas a mí, me, me sentiría cómoda en un en dado a nivel político que el, el tokenomics estuviera más que todo basado en un tema de meritocracia, ¿sabes? Tipo, yo tengo el token y, bueno, puedo tener un poco más de poder de voto que, que, mi, otra, que mi otra persona que está también parte de la comunidad, porque... Me lo gané porque, no sé, tengo por ser más más participativa, más colaborativa, porque he hecho otras propuestas. O sea, por méritos propios, yo me he ganado que mi voto tenga un poco más de peso. Eh, Yo creo que esas son las partes ahí de la creatividad. eh, Bueno, ahí se van. eh, Estamos viviendo la humanización de la tecnología, básicamente. Entonces, aquí vamos a necesitar psicólogos sociólogos, antropólogos o sea que por eso es muy importante para mí y para nosotras como hacer este tipo de eventos y, y que la gente entienda esto independientemente si trabajas en tecnología o no porque tu perspectiva puede dar
2: un gran aporte a este ecosistema sí. eh, yo creo que en este momento el, el lugar donde más están impactando obviamente las dados es en la parte tecnológica Sí. Eh, porque básicamente son los desarrolladores sí. los que están sí. armando todo esto, ¿no? Eh, lo, creo que lo bonito de, de este momento de la historia es que eh, en comparación con lo que pasó con el internet, que fueron más como obviamente los, los tech, los que desarrollaron todo eso, ahorita hay muchas más personas de la comunidad también entrando oh, sí, en, ¿no? este, en este ecosistema y eso pues permite justamente que, que, que sea más participativo, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que también tendríamos que pensar en las DAOs y en el blockchain y todo lo que estamos viviendo. Algo así como, eh, como Instagram. O sea, cuando Instagram se creó, se creó simplemente como una app para compartir fotos. Esa era la visión de los creadores. Nada más. Y ellos no pensaron, o sea, creo que nadie se imaginó que a partir de eso iba a surgir una cultura de influencers y todo el dinero que se iba a mover. O sea, ¿cómo nos cambió la vida a todos? ¿no? Entonces... Creo que todo esto de las DAOs y, y los tokens va a tener de alguna manera un impacto así que ni nos imaginamos. O sea, eh, creo que dentro de quizás cinco años vamos a mirar para atrás y decir, ¿te acuerdas aquella charla Ay. que dimos en Madrid? Dios mío, qué terrible, ¿no? Porque no sabíamos nada. Claro. Este, y creo, creo que es eso. O sea, como que ahorita, bueno, lo que más impacta es la tecnología. Definitivamente está cambiando muchas maneras de gobernanza, pero, pero realmente está como por verse y yo creo que hay que mantener la curiosidad, así, ah, <ríe> eh, <ríe> abierto. Si no hay más
1: preguntas, ¿no hay más preguntas?
2: Pues nada,
1: les agradezco a Val y a G por estar aquí, un aplauso. <ríe> <ríe> y un aplauso para
2: ustedes
5: por estar aquí, por venir. Eh,
2: nada, ya... sí, gracias por todo. Tenemos un compartir ahora. Sí, tenemos un compartir. Así que no se queden, conozcanse todos. Eh, inscríbanse, también les puedo agregar a la comunidad de Unity y ahí les puedo compartir. Tenemos cursos gratuitos de blockchain, de, de cómo crear los tokens. Entonces, ahí les puedo pasar toda la información también. Sí.
0: ¿Sí? Ahí tienen un QR al lado de la barra que Ajá. es OAP. para yes. que no conozca eso. Yes. Es, un, es proof of attendance and participation. O sea, los que habéis venido aquí, pues, para probar que habéis estado aquí, podéis mintar un NFT eh, que habéis pues, que estado en el criptocafé. ¿no? Sí. De hecho, debería haber uno específico. Antes hacíamos uno para cada evento, pero se nos olvidó. Ah. <risa> eh, y así tenéis, los que no tengáis un NFT, pues tendréis vuestro primer NFT, que es un poco... ¿no? Sí. Gracias por ¿no? Gracias por Gracias por sí. Gracias por sí. 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 eh, porque también
2: personas conectadas. Sí.
1: Preguntas por ahí, si hay alguna pregunta Ah, claro. Sí, me
4: estaba
2: viendo, pero no, no hay preguntas Pero sí, okay. los, sí ahí También nos pueden seguir En todas nuestras redes Que estamos con el mismo nombre, DAO, En Twitter, en Instagram Y también tenemos Discord Así que, bueno, les esperamos Nos esperamos todos en la nave Bueno, nada, la Jeva tiene Ay, forma Y a todos
1: los que están escuchando, gracias Por su energía, por estar acá y por participar. ¡La jeva tiene FOMO! ¡FOMO! ¡FOMO! ¡Ah! FOMO. vemos! ¡FOMO!
2: ¡Kriptónicas! ¡Tututututu!
3: ¡FOMO! tripulantes ha llegado el momento de tokenizarnos y es por eso que ahora te vamos a comentar lo que necesitas saber para unirte a la nave criptónica y convertirte en un super cosmonauta. Al poseer nuestro Genesis Token tendrás acceso a canales privados adentro de nuestro Discord donde recibirás asesorías, alfas, podrás tomar clases sobre temas web3 sin dejar de mencionar que también asegurarás un spot en nuestra colección futura.
2: Debes tener Ethereum en tu wallet para poder mintear nuestro NFT Genesis. Pero no te preocupes, si aún no sabes cómo comprar criptomonedas, pronto estaremos publicando un tutorial donde te diremos cómo hacerlo. ¿Es en serio?
1: ¿Qué cuánto cuesta el NFT? Es un free mint. Esto quiere decir que no tiene costo. Sin embargo, deben tener Ethereum en sus wallets para cubrir el gas fee. El gas fee es la comisión que nos cobran por transacción.
2: ¿Cuántos tokens tendrá la colección Génesis y cuántos podemos mintear por wallet? Nuestra colección está compuesta por 200 tokens de los cuales podrás mintear hasta
1: dos por wallet. ¿Cuáles necesitas para participar en el minteo Génesis? cualquier wallet de Ethereum sirve para que puedas mintear. Nosotros recomendamos Metamask y vamos a poner el link abajo oficial de la wallet para que evites cualquier scam. ¿Cómo puedo tener acceso al minteteo? Lo primero que debes hacer es ingresar a nuestra página web donde vas a encontrar el link de Discord y ahí luego ya de verificar te vas a poder tener acceso a nuestro formulario
4: para poder agregar tu wallet.